0: Det är typiskt när jag, vi har precis börjat förla in. Jag har sagt att jag höll på att bli arvlös sist och gjort hela min dementi. Då måste jag göra den en gång till. Ja, det är ju ja, sånt gjort. gör runt. Det är väldigt så. <laughs> ah, Okej. Okay. Mm. Jag höll på att göra mig arvslös sist. Mm. Så därför gör jag nu en dementi. <laughs> <laughs> det är väldigt drastiska liksom, effekter på podden. <laughs> Verkligen. Um, sist pratade jag om min mamma och att hon skulle ha struntat i frågan, vem är jag? Och det var alltså ett missförstånd från min mm. sida. Och hon motsätter sig inte, inte själva frågan, hon har tittat mycket på det, men, men att hela tiden fråga andra vem man är. Och då mm. igen då, inte för att för att de inte skulle kunna se något som man inte själv kan se, men för att det där inte ska ta över helt enkelt.
1: Mm.
0: Och då sa vi precis att det här med med språket och det där. Det är viktigt fast man tror att man bara förstår varandra. I ja, eh, och jag, jag tänker två, två saker där. Det ena tänker jag att, eh, att att Rosa går in och klipper där och säger liksom vänta lite här. Jag ser detta i det här ordet och så. Eh, och stökar om på det viset. Det är ju det är bra, mm. eh, tänker jag. Och det har, har ju... Det är ju någonting som hon har varit bra på att göra mm. genom hela utbildningen. Mm. Så att det händer är ju, är ju tänker jag också karaktäristiskt och nyttigt i ett flocksammanhang. Mm. Sen tänker jag också att för att nu specificera detta så är det ju inte riktigt att man frågar någon annan på det sättet som skulle utgöra en fråga människor emellan. För då skulle man ju hamna i vad tycker du om mig? Just det. Och det här handlar ju om att öva på en dubbelspegling. Alltså jag speglar mig i den andra som speglar tillbaka sin spegling av mig i mig. Samtidigt får jag syn på den andra. Jag kan inte få syn på den andra om inte den andra också får syn på mig. Återigen, Premos vattenövning. Mm. Så på sätt och vis är möjligtvis problemställningen här ordet fråga. Kan vara, men precis det ja. här sista du sa nu är också mm. det som kom ut av våran djupare diskussion då efter detta. Mm. Att, äh, är det så att, att vi i, i våra försök till möten och till en empatisk kommunikation har satt oss äh, på en pedestal och liksom, eller med en distans till den andra och, och är det en som ska ställa frågorna eller komma med hjälp? Eller har vi precis som du säger, gjort, liksom, verkligen gått in själva. Säger här är jag med allt som är jag. Mm. Um, och, och man möts därifrån. Och, precis. Och, och det är nog förlåt. precis kärnan. Ja, och jag tänker att i övandet mot den dubbla speglingen som ju är fullkomligt tidlös då så det krävs väldigt mycket övning och i det övandet så har vi ju ett utgångsläge mm. <laughs> om och om igen där den här distansen finns och finns det en distans så finns det en hierarki och finns det en hierarki så hamnar någon över eller under mm. och i det exemplet du lyfter fram så blir det ju att man sätter den andra över och då ska få något slags orakelsvar om vem man är, det är inte det utan det är ju ett mångfaldigt prisma som gör att ens egen självbild inte kan stanna av. Mm. Eller åtminstone får svårare att stanna av. Mm. Vilket jag också tror är en av orsakerna till att själva strukturen på kurserna som de ser ut nu är många människor och många hästar. Och många träd har de förberett oss på också nu. Mm. För att det här hela tiden ska cirkulera på något sätt. För att det blir svårare att, att så fort vi har gjort den här hierarkiska över- och underordningen så börjar vi ju cementera bilden. Mm. Och om någon hela tiden puttar på oss och flyttar in oss i en ny konstellation så måste vi åtminstone släppa den innan den är riktigt ordentligt färdigbyggd. Mm. Liksom. Precis, för det finns fler som, som utmanar helt enkelt. Och mm. utmanar då på ett... Alltså, kärleksfullt vis ändå tänker jag. Ja, absolut. Och, och, och oavsett hela tiden bidrar till att vi måste acceptera den här, det här flödet av upplösning. Mm. Mm. Som ju är jättesvårt. Det är ja, i slutändan det svåraste är i form av liv och död då. Men det gäller ju också allt annat igenkännbart uppbyggande. Man behöver inte vara så drastisk som att gå ända till döden. Liksom. För att det här ändå ska vara en kännbar övning. Upplösningen. Ja. Mm. Och då är det ju de här spegelbilderna, de här dubbla speglingarna som blickstrar förbi som ständiga pulser på något sätt. Mm. Alltså, ja, sen, jag vet inte, när började du prata om, um, nej det var väl en hästs vilken häst var det så? ja gud det är, mycket ja, det, det är så mycket nu och det, har. det jag tycker att det har varit så väldigt spännande de här samtalen sen jordklotets vision men mm. var det fanny som sa det här med att man, människans roll är att stå mitt emellan liksom, mitt emellan ja, det precis. stora eviga och ja. eh, verkligheten så som den är ja det var fanny i ett samtal med en person mm. där det var att det, den ena det var, det var liksom en genomskärning av en människokropp på mitten. Liksom, som om man hade följt ryggraden. Ena halvan. Att fullständigt acceptera. Den egna verkligheten så som den är. Och nu gäller det att formulera detta. Utan att fastna i en absolut sanning. Eller i att säga att allt subjektivt är sant. På det sättet. Mm. Ja du förstår. Ja. Men no no i någon fördjupad form av en faktisk verklighet. är Att inte ljuga för sig själv. Mm. Och den andra halvan. Man vänder sig mot det osynliga. Så det var också uttryckt som inte bara det eviga och gränslösa. Men också det som inte är synligt. Mm. Och sen har det ju tillkommit där. Jag vet inte om vi hade med det i podden. Men det var med i det senaste höfadrutskicket för de som är i kapp. Den här kycklingen som beskriver att när man föds, att, att inkarnera är att bli belyst. Mm, just det. Var, det. var det kycklingen som var lite sorgsen för att ha lämnat? Nej, det var Nej, den det var kycklingens kompis. Ja, de, de är två. Mm. Ja. Mm. Som, eller, eller bror eller syster. Det var i det fallet svårt att avgöra vilken sort. Mm. Eh, men eh, att, ja, att det är skillnad på att leva och att veta att man lever. Mm. Och det där... Eh, där är skillnaden mellan att det finns ett medvetande och inte finns ett medvetande. Då. Mm. Och där tänker väl vi oss ursprungligen som människor att andra arter helt enkelt saknar medvetandet. Då. Alltså de vet inte om någonting. Mm. Ingen fara avlivar dem. För de vet liksom inte att det händer. De bara dör så där utan att märka. Och det finns ju fantastiska ursäkter vi har för att kunna bedriva det vi ofta gör. Mm. Men, men att det blir... Mm. Ja. Att det blir... Att man kliver in i ljus. Mm. Jag, jag träffade nyligen en, en häst som, som är väldigt med i matchen. En ung häst. Inte, ja, ett år. Hon är lite mer än ett år. Eh, och som beskrev att hennes, hon är en natthäst. Inte en nattvakt utan en natthest. Men jag tänker att det här hänger upp. vad är en natthäst? Så säger hon: Det är den som ser där det inte finns något ljus. Det är den som ser i det som inte är belyst, apropå kycklingen då. Bortanför den här skapelsen. Mm. Och där tänker jag också att det här osynliga fältet finns då. Mm. Att vi har det vi är medvetna om och som vi måste stå i och se för vad det är. Och sen har vi det andra, där vi helt enkelt måste kapitulera inför vår fullständiga okunskap. Mm. Och i mitten står människan, men vi har Vänta på ner på det som alla parallella egospår. Och tänker att vi befinner oss i centrum. Ja, precis. Men den här, det här perspektivet. Det känns som att det på något sätt hakar i eh, premus vattenövning. Vi kanske får mm. liksom, lite mer förklara vad den är också. Men det, det, eller, eller bara att rida. Alltså hela det här att överlämna sig och samtidigt delta. Mm. Alltså det finns någonting i det som... Som kanske inte är samma som att eh, inte ljuga för sig själv och se verkligheten som den är, mm. och, och eh, evigheten, det, det osynliga. Mm. Ja, men jag tänker alltså att de, att den, om de bara ja. hakar i, eller om de bara är metaforer för varandra, jag vet inte hur du säger det. Jo, men jag, när du säger det så så tänker jag ju att den här Mios grunden sits på något sätt. Mm. Alltså man sätter en människa på en häst. I full eh, mutual consent eh, och då är i det fallet underkroppen eh, överlämnad till hästen. Den har inte med mig att göra, det vill säga det osynliga. Mm, eh, Överkroppen ovanför naven, eller det är inte naven egentligen utan de, han beskriver hela tiden och det gör många hästar, ett litet klot under naven. Och poängen med att det är just ett klot också är att det, det, i överlämnandet så finns det en fullständig flexibilitet i följsamheten då i det här klotet. Är det det som vi ibland refererar till som balanspunkten? även om vi Ja, kan ha precis. Många olika. Mm. Ja. Mm. Och jag tror att det kan möjligtvis vara samma punkt som man i Qigong kallar för dantien. Mm. Eh, där rörelsen utgår ifrån fast man då inte sitter på en häst. Mm. Eh, och ovanför den här punkten där, där förväntas du ta plats och vara en aktiv motpart så att man faktiskt blir två eh, inte att en plus en blir liksom noll eller att hästen springer runt med ett spöke utan eh, lika delar överlämnande lika delar deltagande det, det blir ju den här halvan igen mm. lika delar eh, faktisk verklighet lika delar osynlighet mm. jag, jag måste plocka in Görna Bornemark i samtalet nu för att hon mm. hon Dels så har hon ett helt nytt begrepp som, som verkligen ringer in detta. Och sen har hon också, den senaste boken heter Horisonten finns alltid kvar. Mm. Eller hennes senaste boken. och Och den pratar, tycker jag då, mycket om det här evigheten och det osynliga. Men, men vi har aktiv och vi har passiv. Och det skulle man ju mm. kunna, man skulle kunna säga mm. att underkroppen är passiv, överkroppen är aktiv. Ja, absolut. Men, hon, men hon sätter ihop detta till begreppet paktiv. <laughs> alltså att man, ja. man är passiv. Mm. Alltså det finns en aktivitet mm. i passiviteten och tvärtom. The, the power of non-doing, tänker jag. Ja, också eller Litao. hur? Mm. Och, och, ja, precis. Hon, hon tar exemplet som är förlossning till exempel. Mm. Alltså, mm. Det, mm. Väldigt bra exempel. Ja, det, det är liksom hennes belysande exempel på vad passiv innebär. Mm. Um, ja, det är det ena. Det har vi liksom fått ett begrepp. Absolut. på detta. Men sen det jag egentligen tänkte ta idag, för, eh, som hon då också säger, eh, det anknyter till inledningen idag, till min dementi här och, och ordens betydelse. Eh, vi... Eller jag vet att jag ibland, till och med i podden tror jag har, har uttryckt det här svårigheten i att, att tala om en upplevelse. Att dela den. Och du har just tryckt på vikten av att dela. Mm. Eh, och jag har väl. Alltså min farhåga har ju varit att. Men jag tar så mycket ifrån upplevelsen. När jag ska sätta mm. ord på den. Mm. Och eh, då. Eh, jag, jag kommer. Eftersom jag nu refererar till massa saker. Så kommer jag länka till det sen i avsnittstexten då. Mm. men eh, för Jonna Bonnemark har också gjort någon föreläsning ut typ för ABF eller något sånt där som finns på Youtube och då tar hon upp hon, i den här boken, Horizont finns alltid kvar så tar hon hjälp av Aristoteles som ju gammal gammal filosof och sen också Kusanus som levde på 1400-talet och den här Cusanus eh, illustrerar just vad min upplevelse där av att saker och ting tas ifrån eh, när vi ska höra in språket. Mm. Eh, och det, då, det här är smart att kolla på på Youtube för att då blir det lättare när man ser det, då, då är det liksom supertydligt. Men ta, ta en upplevelse eller ta en ta färgen blå eller ta sma, en frukt, vad som helst. Och så kallar han det för vadhet och det illustrerar han som en cirkel. Mm. Där har vi upplevelsen. Det kan ju vara ett möte med, med en annan. Eftersom det är det som vi pratar mycket om här. Sen när det blir dags att tala om den här vadheten. Den här cirkeln. Då blir det som att den får hörn. Tänk dig att du, mm. att du sätter små punkter eh, på cirkeln. Och sen drar sträck mellan punkterna. Mm. Nu har vi utelämnat en hel del av cirkeln. Och Jonna tog ett bra exempel på inom vården så ville man ett tag kunna mäta empati. Och då tog man tre, tre liksom mer eller mindre då mätbara indikatorer på empati. Och då om man tänker sig en cirkel med tre punkter på som man drar sträck emellan. Då ser man att väldigt mycket av vadheten av, i det här fallet och empatin, utelämnas ur den språkliga beskrivningen av det. Mm -hmm. mm, jag förstår och, och för mig blev det här Jaha, nu, nu förstår mm. jag Vad det är jag känner när jag, mm. när jag får se den där bilden Ja, jag är med um, Och jag förstår också Det som blir nästa steg uh, uh, Din lösning Alltså poesin, konsten um, mm. Och den empatiska kommunikationen i alla fall Alltså att, mm. att, ändå, att ändå Finns kvar någon, någon energi I, i det Ja, absolut. Och då, då tror jag att i mitt fall så utgjorde den stora viljan att inte förstöra det här. Gjorde att jag på något sätt hela tiden blev överambitiös i min, mina försök att dela. Mm. För att det blev så jäkla viktigt. Att, som att man liksom smädar något djupt religiöst om jag inte gör detta värdigt uppgiften liksom, eller värdigt upplevelsen ska jag säga. Mm. Inte och mitt, mitt, mitt var med mer såhär, mm. jag kommer aldrig lyckas, jag lägger ner <laughs> ja. eh, och då och då fick jag ju den spännande lärdomen där eh, i Syrien vid Johannes Döparens huvud att eh, eh, berätta det bara som det var mm. tillbaka till den faktiska gubben igen, mm. den faktiska halvan i gubben, det är öppningen till osynligheten, säg det bara som det var mm. Eh, därför att när vi ska förklara vad det var, det är då det skiter sig. liksom. Ja, precis. Och när det, vi, fin... det, vi tror inte att det räcker. Därför att vi vill så gärna vara sanna mot den här känslan. Och det räcker. Mm. Det gör faktiskt det. Mm. Eh, så det är den ena tanken. Eh, och, och som man får väldigt mycket övande i, i, min, i mitt arbete som tolk. För att här gäller det ju verkligen att jag inte snurrar till historien och gör den till min. När jag står emellan då. Mm. Då är det igen. Och i Fanny's fall blir det ju väldigt tydligt skulle jag säga. När det kan bli så djupt personligt för den andra också. Att äh, säg det bara som det var. Beskriv det här fotot som om du liksom talar för, för någon som inte kan se. Bara, bara berätta det. Det räcker. Det räcker varenda gång. och det andra, Min andra tanke vad det gäller delandet. För det här är det ju det här ser jag ju att ni kämpar. De flesta elever kämpar med detta. Fan om det bara inte fanns hemuppgifter så skulle jag vara säker på att jag vill fortsätta. Men hemuppgifterna är det som krånglar till om folk vill fortsätta eller inte. Och det är också där som hästarna liksom skruvar åt och säger att ja, det, ni, får, ni kan göra det hur individuellt som helst, men ingen av er slipper undan. Liksom. Eh, och, och det tror jag beror på att vad övar vi på egentligen när vi tar den här obeskrivliga cirkeln, det här unika ögonblicket som redan har gått förlorat lagom till att jag ska dela det. Vad är det, vad är det som händer där? Jo, det är också att vi, vi ska på något sätt manifestera en tidlös icke-linjär upplevelse in i den linjära tiden. Genom att vi gör det så skapar vi ju den världen här. Om vi inte gör det, om vi hela tiden håller den världen där borta, där den är oförstörd och drömsk och bara min så kommer jag ju aldrig att ta hit den. Alltså någonstans kommer jag helt enkelt aldrig att göra det jag gör också för resten av skapelsen. Mm. Utan jag kommer stanna i min egen dröm. Och, och det kan jag naturligtvis göra. Det finns ingen som säger att jag, vi är förbi rätt och fel. Det är ingen som, som säger att eh, vara där. Eh, men hästarna säger, men ska ni fortsätta med oss här så ingår detta övandet. Liksom. Det är ju det de säger. Gillar snöligepanen detta? Ja. ja. <laughs> snöligepanen är den som håller eh, mm. dig accountable. Jag. jag antar ja. att du har flera, men just snöligepanen tänker jag på mm. ofta. Snöleoparden är ju på andra sidan nu vilket gör att snöleoparden kan ju uppenbara sig i alla möjliga sammanhang. Eh, vilket är ju väldigt skrämmande jämförelse med när den satt i en eh, bakom galler så att säga. Ja. Eller det var ju jag som satt bakom gallret. Men, du förstår. Ja. Nu är gallret borta. Eh, så, så där här ligger ju också eh, att de här upplevelserna går man, är man verkligen inne i en sån här Tidlösa upplevelse så, in, så tror jag att de allra flesta känner ganska omedelbart att detta är inte ämnat åt bara mig. Mm. Det finns någonting i detta som jag måste släppa för att jag, jag äger det inte. Men och det, alltså, den känslan kan ju få en att ta till alla de här. Adjektiven och stora orden och fantastiskt mm. och så vidare. Men det, det är ju för att man blir överambitiös. Ja, och, och det Eller, tar ju, ja. ja det blir ju värre liksom. Mm. Ja. Eller egentligen? att det är i processen också, jag tänker att nu, nu, nu utgår vi ju lite från den sidan av snöret som handlar om att det är svårt att dela. Sen har vi en annan sida av snöret som är den missionerande individen. Mm. Det är ju ett, det är ett lika stort dilemma. För då blir det att nu ska jag liksom berätta hur det är. Ja. Eh, och eh, det blir ju lika problematiskt som att inte dela alls. Ja, oh, gud. Så det är alltid det där. Det är alltid mm. två änden. Ja, ända. Mm. Det är det. Mm. Så, men detta är ju väldigt viktigt att, att nämna. För att just eh, nu är ämnet aktuellt tror jag för många som sitter med ja, hur, ska vi, hur ska vi göra inför nästa år. Nu kommer nu i början på hösten där när det är, förra året i slut så har man ju lång tid på sig till gentagningshäljan. Nu är det inte så lång tid. Nej. Och vad gör man nu? liksom Och det tror jag är många som funderar nu. Mm. Och då, då måste jag ju svara varje gång att jag kan inte ta bort den här utmaningen. Jag kan inte det, för att det, då, då blir det inte nästa kliv möjligt heller. Liksom. Nej. Alltså jag drar in Jonas Bonemarken igen. Boken heter mm. ju alltså Horisonten finns alltid kvar. Och det hon menar med den. Mm. Det hon menar är ju ja. horisonten är ju alltså det är ju kanten till evigheten. Det är det, det, är mm. det vi inte vet. Så mm. alltså jag fattar inte hur mm. jag kunde läsa den boken precis efter du hade sagt allt det där. Och bara men hon det står ju här. Mm. Ja. Mm. Alltså Fan det där är så spännande. Ja ja och jag ska läsa den igen. Jag tror jag ska läsa den Alltid Men. <laughs> Tills jag Varför gör inte. någonting annat Men alltså mm. Det kanske också, Jag tänker när man, Om man får för sig att man ska skriva en bok Och så ska man skriva sin första boken Då tänker man, det väl antar jag lite att Jag vet att det finns musiker som säger så Det här ska bli den bästa skivan som någonsin har gjort I hela mm. universum liksom. Nu ska allt med, ja. här ska allt in Ja, <laughs> ja exakt Och tänker man ja. så då Med hemuppgifterna med Mm. Och glömma att horisonten alltid finns kvar. Alltså vi kommer mm. all, det, det är inte så att frågorna tog slut mm. för att vi svarade eller delade. eller vad vet jag. Mm. Det, det, och det Vi står hästarna... fortfarande på samma jävla punkt mer eller mindre. Absolut. Och det enda hästarna hela tiden och det också. Att vi vill, det är det vi ser på, på mentorerna också i, i huruvida en uppgift anses vara gjord eller inte. Det är, jag vill veta om du var där eller inte. Mm. Jag vill bara veta om du var där Mm. Och det... Och det ser man. Det låter som, mm. eller man du säger bara, men vad fan. Ja, nej, det så är ju <skratt> att vara där. Ja. Så, då, då, något bara finns det ju inte. Nej. Men bara finns i form av att ändå belysa den avskalade aspekten. Mm. Ja, ja, absolut. Alltså, du skrev ju, i introt till det senaste höfadebrevet <skratt> så mm. beskrev du hur du försöker på, varje morgon eh, ställa frågan är det någon som vill förmedla någonting särskilt? Mm. Och det där var ju extremt inspirerande. Mm. Och visade sig extremt svårt. Mm. <laughs> mm. <laughs> det är därför att, alltså, Först tänkte jag så här, ja, men, det där ska jag nog kunna klämma in. Alltså, mm. det, det är ju bara att göra. Normalt sett så, eller ja, normalt sett kanske jag ska säga, men under stor del av min småbarns föräldertid så brukar jag ändå vakna först. Och ha en stund för mig själv. Men jag har inte haft den här vintern. <skratt> Utan barnen väcker mig. Så den, den tiden har gått bort. Och sen så ska alla iväg. Och sen ska alla inte iväg. För det är covid-tider liksom. Mm, uh, så det har varit svårt att få ihop det där. Samtidigt så jag tänkte jag. Men någon stund har jag ju. Mm. Men jag har också märkt att det går inte riktigt bara klämma in det. För det är ju mm. som du pratade om i några tidigare poddavsnitt. Att när man går, ställer den frågan då ställer man sig där eh, vid randen till stupet, till mm. det okända. Alltså där det är dags mm. att hoppa. Och mm. om jag inte har gett mig själv <coughs> linjär tid att, att ha möjlighet att hoppa, ja, men mm. då händer ju i alla fall ingenting. Nej. Alltså det måste ändå, det, svaret på den frågan kommer förmodligen att definiera hela min dag. Mm. På något vis liksom. Mm. Och, jo men absolut ja, och, och där har du igen mötet mellan det icke-linjära och det linjära. Och det faktiska och det osynliga. Mm. Liksom. Mm. Det, det osynliga möter det faktiska. Mm. Och, och vad gör då? Ja. Mm. Eh, då tänker jag också i det här att, att verkligen... Eh, att verkligen acceptera det som det är är ju också precis det du säger. Att du måste ju också acceptera att ställa jag den frågan så kommer det en konsekvens mm. i, i, i min faktiska <coughs> verklighet. Det, det osynliga kommer ju att eh, gå in där och göra saker som jag inte på förhand kan veta. Mm. Eh, och det är också det som gör att, att målsättningar under ett ridpass kan bli komplicerat om de då utgör en sån ram. Att för äh... att de har stängt. Ja, det, det, det osynliga kan bara vistas där det inte finns någon gräns. Mm. Men det ska ändå vistas där det hela tiden finns en gräns, det vill säga <laughs> i det tidlösa. Ja. Ä, i, ditt, förlåt, ja. I det linjära. Ja, ja. Mm.
1: Mm.
0: Och där har du nog hela den utmaningen egentligen. Och det här är också kärnan till varför hemuppgifterna egentligen är svåra. Mm. Ja, precis. Mm. Det går inte bara. Ja, det, 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 man måste liksom vara beredd när man går in i en övning att det kommer konsumera en. Mm. Och där tror jag det du säger att jo, men en väg att gå där är, ju den, är ju att eh, ta inspiration av konst, konstnärlighet. För där, där vet vi om lite hur det här... Här har vi faktiskt ändå övat som art på att försöka sammanföra dessa. Mm. mm det är ju det som egentligen är konst tänker jag. Och behovet av konst. Mm. Mm. Och därför blir det ju också väldigt viktigt att, som till exempel Scenstudion där, att, att en, en direkt eh, konstskola eh, ja, att, vi, att vi faktiskt korsar de här. Och det vet jag en av lärarna på Scenstudion sa efter bara några gånger att men det, här är ju, det här är ju en konstskola egentligen. Och det, vet jag att det här en, en, som är det du, du gör. Ja, ja. precis. Det, eh, är och mm. <laughs> det, det är som att man är i en väldigt liksom, fördjupad och abstrakt konstskola. Mm. Eh, och det har, har även en, en elev i andra klassen uttryckt i ett ganska tidigt skede. Som själv jobbar med ett, ett konstnärligt uttryck. Mm. Eh, så det är nog så. Att, och då behöver man inte tänka att jag är inte konstnärlig, så då passar inte det mig. Nej, så är det ju inte. Nej, för du lever. Utan... Ja, du lever. Mm. <laughs> alltså, utövar du också konst. Mm. Mm. Ja, jag, jag. kan nog inte gå vidare där egentligen, men jag har några, några läsefrågor, lyssnafrågor. Mm. Uh, Frågan är bara. Ja, det, det ringer nu, nu. liksom. Ja, det ringer hos mig, men det gör det så ofta. så. Ja. Nu lät det väldigt arrogant. Men är jag, alltså jag har tappat kontrollen över telefonen. Det är, jag upprepar detta så att folk inte ska ta det personligt. Jag, jag har tappat kontrollen över telefonen och mejlen. Eh, jo, vad jag försöker säga är att för länge sedan, för hundra år sedan när vi befann oss i början av detta samtal, så nämnde vi återigen Premos vattenövning. Och eh, vi kanske bara måste säga vad den, vad den är. Jag gör det. Uh, därför att det, det blir också, uh, annars blir det en liksom, klubb för dem som har varit med. Ja, precis. Ta, ta gärna, uh, gärna den också då så att vi verkligen. <laughs> äh, vi, vi, hur, mycket, hur mycket tid har vi? I här <laughs> <världen>? <laughs> Nej. Men Fremos vattenövning uh, som, uh, som handlar om egentligen idén om att vatten är bärare av minnen och att vatten är bärare av minnen utifrån någon slags grundläggande neutralitet och följsamhet som finns i vatten. Alltså vatten blir en fullkomlig spegling men också en markör för vad som har speglats där. Alltså speglingen förs vidare. Eh, och det här är, är det ju många som, eh, som relaterar till. Homeopatmedel bygger på det till exempel. Mm. Eh, mina lärare på Nya Zeeland agerade utifrån detta i sina samtal med floder och så. Eh, så, vilket gör att stoppar jag ner ett finger i, i ett vatten <hör> så, så kommer min historia att börja förmedlas vidare av vattnet vare sig jag vill eller inte man kan säga att det händer oavsett om jag är med eller inte Premos vattenövning handlar ju om att man går in i den processen medvetet och eh, upplever det på riktigt att det är så eh, och genom att då doppa ner någon kroppsdel eh, jag vet... Folk har gjort allt från att, från att bada till att sätta ner en tå. Liksom. Eh, men beröringen av vattnet gör att min historia kommer att föras ut i världen. Eh, och någonstans där, så, så i den processen, så måste jag också acceptera vem jag... Alltså, det här är det som är, detta är det jag har att ge. Mm. Eh, Vare sig om jag är nöjd eller inte, om jag tycker att det är fullbordat eller fullkomligt eller inte. I något skede måste jag släppa över mig till världen. Med mina fel och brister och med eh, också det jag är stolt över. Det är den här generositeten som vi hade i förra ja. avsnittet mm. eh, Och Och jag måste också acceptera att den som plockar upp den här historien, hur den individen kommer att tolka det den ser, det kan jag inte heller styra över. Uh, och där liknar det ju mycket att till exempel lämna in en text till en förläggare, den blir aldrig färdig. Den kommer aldrig bli färdig. Någon gång måste den in bara. Mm. Uh, och så får det, får det bära eller brista på något sätt. Uh, och det, i detta finns det också ett accepterande i att själv att, att göra sig synlig för den andra. Så som djur gör sig synliga för människor i en ordlös kommunikation till exempel. Det finns ett val i att göra sig synlig. Egentligen så är alla andra arter redan synliga men, men människan kan välja antagligen för att vi kan välja att, att täcka över oss själva med en illusion eller annan bild av verkligheten och då, därmed kan vi inte heller möta någon annan apropå vikten av att någon annan behöver se oss för, för vem vi verkligen är för att vi ska kunna se oss och den andra för vad de verkligen är. Och Premos vattenövning är ju en väldigt konkret övning i att göra just så. Jag skickar ut mig själv den lilla barkbåten på den här oerhört eh, skrämmande och fantastiska oceanen. Och jag har ingen aning. Och sen väntar man tills, tills historien har stillnat liksom, någonstans i det här så blir det klart. Och då är det åter en skillnad mellan mig och vattnet. För då ska jag återigen återgå till mig själv och fortsätta skriva min egen berättelse innan jag lämnar över den igen. Mm. Jag har säkert missat detaljer i detta. Men det är ja. så jag minns den här övningen. Ja, alltså den här den här övningen är... Det, det, det är nog svårt, tror jag, att, att äh, äh, få bort kanterna i beskrivningen av den här mm. övningen. Absolut. <laughs> för att den, den är... Ja, och det kanske är så att alla vi som, som gör den... Äh, alltså, vi upplever det olika, men mm. den... För mig var det... För mig var det befriande, den här mm. känslan av att släppa taget om bilden jag skickar ut av mig själv. Alltså ja, att verkligen, ja mm. men det, och, och mm. det, det har ju återkommit flera gånger, jag vet, vi var på tjurepannan för inte så länge sedan och där var det också liksom, det är alltid någon som ser. Marken mm. möter dig och ser dig, hela dig. Mm. Mm. <clears throat> och... Ja, det är ingen idé att låtsas. Liksom. Nej, och det oh, är också en förståelse mm. för att vi har både ljus och mörker i oss allihopa. Vi är, mm. vi, vi är liksom inte fullkomligt altruistiska varelser. I alla fall inte lyckas vi inte praktisera det hela tiden. Eller ja. Nej. Um, och, och det är som det är.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Och jag tycker också, jag vet när folk ändå ibland frågar även mig då eftersom de inte får svar från dig, hur, hur gör jag? <laughs> då är det faktiskt just den här vattenövningen och och vad det är spanarnas övning, det här med att gå sätta sig mitt emellan liksom gå till, mm. gå, inte gå hela vägen fram till den man vill möta utan sätta sig mitt emellan och vänta på att den kommer till mötet som den vill. Just det. Mm. De två tycker jag liksom är ähm, mm. äh, någonstans att börja i alla fall om man nu vill. Mm. ge någonting även om jag verkligen är med på att det att det någonstans är ett tillstånd såklart men det är ju också, vad fan vi lever ju så vi är, <laughs> någonstans mm. är vi redan där Absolut mm. Det är det att, precis som det här att egentligen händer ju detta hela tiden om jag sätter ner foten i en sjö, mm. men det finns en viss skillnad i upplevelsen om jag går in i vetskapen om att det händer om händelsen blir belyst. För, för den som upplever det så gör ju det hela skillnaden, eller hur? Mm. För att annars har den ju inte... Har man ju, för en själv så finns den inte. Nej, jag var inte där. Nej. Det hände, men jag var inte där. Nej. Så det är egentligen, det händer hela tiden. Men... Ja. Men var, var är jag, var är du? Liksom? Ja. Bara. Mm. <laughs> ja. Så vi kanske ska ändra vem är du till var är du? Eller var, ja. var är jag? Ja, ja. Inte här igen. Fan också. <laughs> <laughs> uh, vi har fått ett uh, uh, berörande mejl uh, uh, som minnar ut i en berörande fråga. Mm. Uh, och här nämns inga namn. Uh, hur kan man ta sig vidare om man har upplevt eh, från en närstående en känsla av förakt och nedvärdering som gjort en illa mm. men att det här troligen skett oavsiktligt. Hur tar man sig mm. vidare från det? Ja, alltså, Min första, jag får ju bara följa associationer här. Det finns ju inga svar, tänker jag. För förlåtelse tänker jag, det, det är ju ingenting man kan skapa så där bara försoning kanske, men, men jag tänker på en övning som Fanny hade när hon, hon besökte scenstudion på plats och så gjorde de en övning en, det är ju en fysisk teater som utspelar sig där det är kroppen som står i centrum och de här eleverna gjorde övningar där de liksom eh, gick in i, i mö, ganska starka kroppsliga möten eh, och, och Fanny var med och tittade på det där och, sen, och hon ville att de skulle törna i varann ordentligt alltså att de skulle ramla, att de skulle slå sig inte bara för, inte för att de skulle få ont nödvändigtvis men övningen handlar om att acceptera att, att lever jag så kommer jag att skada andra och lever jag så kommer jag också att skadas av andra någonstans måste jag hitta ett förhållningssätt till det Alltså, så jag tänker att det, det brevskrivaren säger är, är ju någonting som är oundvikligt. Det här är ju någonting som vi kommer att uppleva allihop. Mm. Och vi kommer att utsätta andra. Det här är ännu jobbigare. Vi kommer att utsätta andra för den här upplevelsen också. Allihop. Mm. Eh, och hur förhåller vi oss? Ja, först kanske i den faktiska delen av gubben då. Ja, det här precis. händer. Jag, jag det här, ser också det här den händer. bilden framför mig. Mm. Mm. Det här är någonting som, som är... Uh, och kan jag fullt utstå i att det är så här så har jag förhoppningsvis också öppnat dörren till det osynliga mm. vilket förhoppningsvis gör rummet större vilket förhoppningsvis gör att lidandet i den smärta jag upplever uh, blir mindre intensivt mm. kanske först mer intensivt men kanske mindre outhärdligt och kanske kommer jag någonstans i den här acceptansen också att förstå att jag gör också så här Mm. eftersom jag också gör så här oavsiktligt eller avsiktligt eh, inte just exakt så kanske, men dynamiskt mm. sett eh, så får jag kanske lättare att försonas med den andres handlingar därför att de blir inte lika obegripliga de blir inte lika långt ifrån mig mm. och sen då, hur ser situationen ut, är detta någonting jag skulle kunna dela med den andra eller är detta någonting som jag måste läka i mig själv för att det finns inte ett utrymme att dela det i relationen. Och då är vi i det osynliga igen. Då, vet då är vi där, det osynliga det igen. I mm. Ja, och jag tänker också att det finns ofta hos oss en, en tanke om att den som har orsakat mig smärtan på något sätt också är den enda som skulle kunna plocka bort den. Och då skulle jag säga att så är det inte. Om den som har orsakat mig smärtan är min, min liksom döda mormor. Så är jag ju chanslös då. <går> I läkandet. Eh, om det måste komma ifrån henne. Mm. Nej, det måste inte komma ifrån henne. Det, allt det här har ju trots allt utspelats inuti mig. Mm. Så, så att jag tror att det är någon slags djupare acceptans som måste till här. Mm. Det är, jag, jag får jag tar hjälp, professionell hjälp för min extrema senskräck av en terapeut som uteslutande fokuserar egentligen skulle jag säga på acceptans där jag ofta får frågan kan du dela rum med den här känslan du kanske kan det men du förutsätter att du inte kan det så du har börjat kämpa redan innan liksom. ja, just det. och det där är, är jättesvårt ingen sticker under stol med att det är svårt men det kanske inte är omöjligt. Det betyder inte att man lägger sig platt och ja, jag får väl bli överkörd en gång till för jag kan stå ut. Det är inte det man säger i den meningen. Utan det är att när jag tar emot det här och upplever den här känslan fullt ut och bara vill kasta tillbaka den på den jäven som gjorde det. Liksom. Eller mot mig själv för att jag vänder det till självhat. Då. Det är så här, Låt den vågen passera. Vad, vad finns sen? Vad kommer sen? Mm. Alltså ja, det, det, det känns jag, jag ju tänker, som en väldigt ja. praktisk uh, um, belysning av det här. Att, att se verkligheten för vad den mm. är. Och det här är ju Och det svåraste, syn, det, ja. tänker jag. Ja. I alla mellanmänskliga relationer. Det här, det här, för det här händer. Mm. Det kommer att hända i, i nästan alla våra relationer. Även de allra närmsta, liksom. Mm. Kanske särskilt i de allra närmsta för där spelar det så stor roll. Då. Ja, mm. Så jag tänker att en slags inre försoning i att detta är det jag faktiskt upplever. är den enda punkten att börja ifrån, tror jag. Mm. Säg det som det är. Mm. Mm. Ja jag, jag, vi ska nog inte krångla vidare med den Nej den den är ju också jag tänker i och med att jag, jag tyckte det var så bra det där med Fanny jag är glad att jag kommer ihåg den nu också men att det, det här är en del av livet mm. så det här är att vi lämnar den är, är för att den, den kommer att återuppstå det är ingenting jag löser en gång och sen kommer jag aldrig bli sårad mer eller jag kommer aldrig såra någon mer Nej precis, den kommer fortsätta Mm. Och de här eleverna gjorde ju det. De dundrade ju in i vad De tacklar ju varandra. liksom, mm. I att också våga möta smärtan i det. Som i det här fallet blir fysiskt. Då.
1: Mm.
0: Sen kommer en mer känsla. Eh, mm. Från Jenny Johansson eh, Som... Eh, har en islandshäst som är den modigaste hon träffas, men också läskig och lockar mm. fram skräck och extrem <laughs> ja, rädsla i mig. Inte undra på, jag tänker du känner möter sen? man någon, nej, nej, nej. nej okay. jag tänker bara att möter man någon som är genuint modig så ja. möter man ju också Motsatsen. vad som finns och inte finns i en själv ja. i förhållande till den känslan. Ja. <laughs> Förlåt, jag menar inte att skratta men jag skrattar för att det är hög igenkänningsfaktor. Ja. Fortsätt. Uh. Jag har länge försökt hantera rädsla eller andra ser mig som rädd. Och i min familj har jag alltid varit en rädda. Men jag upplever inte mig själv som rädd. Jag är långsam mm. och snabb. Jag vill undersöka och vara trygg i det jag är Glad, stressad och så vidare. Jag har inga problem med rädsla. Och jag har inga problem att jag upplever rädsla. Jag tycker om rädsla på samma sätt som sorg. Eller kanske ser på rädsla som sorg. Mm. Så frågan är hur kan vi förstå och prata om rädsla? Eller är försiktighet mm. kanske ett bättre ord för att förklara vad jag menar? Ja, det är ju jättesvårt att veta egentligen vad hon menar. För man, nu drar du apropå språk här. Mm. Jag tänker att rädsla är en frisk känsla. Alltså att jag, att jag hissnar när det... Åh jäklar! Jag blev nästan överkörd av den där bussen. Mm. Jag får passa den, mig lite så jag inte blir överkörd. Ja, ja precis. Eh, eller, åh herregud, vad det blixtrar och liksom här. Nu blir jag rädd, jag måste gå in och ta skydd. Det Skillnaden är väl om man upplever rädslan som otäck att uppleva. Mm. Eller om man upplever rädslan som helt okej okay att uppleva. Och här låter det ju som att brevskrivaren tycker att rädsla är en helt okej okay känsla att erfara. Mm. Och det skulle jag hålla med om. Jag skulle hålla med och sen säga att det som blir riktigt obehagligt. Alltså den, det är egentligen när graden av rädsla liksom stegras förbi den här friskheten eller balansen i förhållande till situationen i fråga. Exempelvis att uppleva ångest är mycket svårare att säga att det är helt okej, okay. jag är helt okej okay med att ha ångest. Det är som en människa som har ångest, nu jag då, då är detta övningen och den är jävligt svår. Liksom. Mm. Så, men, men ångest är ju egentligen bara en väldigt intensiv form av rädsla. Och jag tänker att försiktighet skulle vara att ta rädslan lite mer åt andra hållet. Alltså, aktsamhet, eh, lite oro kanske. Mm. Eh, eller nervositet eh, är också en ganska rimlig upplevelse egentligen. Men stegar vi över till liksom, panik och eh, ångest och skräck, då är vi ju liksom, då är vi ju på känslor som kan bli så överväldigande att vi till, till och med kan få posttraumatisk stress av det. Det finns något i det här som påminner om. Alltså Precis som du säger. Rädslan är en frisk eh, känsla mm. som, som är där för att hålla oss vid liv. Mm. Men sen kan det ju då hända någonting om vi har ju ett val där. Ska jag, ska jag mm. lyssna på min hjärnas varningssignaler eller inte? Mm. Eh, om jag lyssnar på dem kan jag förstå alltså kan, kan jag se att okej, okay, det här är rädslan som vill hålla mig vid liv men är situationen som det är relaterat till, är den livshotande, eller på, precis. på riktigt. Precis, Och i flocken så har man ju delat upp detta då. Att varnaren, eller signaleraren, spejaren säger rädsla. Mm. Och riskbedömaren säger ja, fast vi är säkra här. Mm. Eller verkligen, vi måste till höger. Mm. Och inom oss så får vi ju liksom hantera detta själva. Och då tänker jag att vad som spökar till det då för många av oss, nu utgår jag från mig själv, det är ju tidigare, alltså tidigare upplevelser av oöverstigliga känslor. Ja, och tänker alltså du på, i, man... i hästsituationen så är det ju någon jävel som säger upp på hästen igen. Alltså Spring över din rädsla. Ignorera den. Mm. Att no någonstans har vi ju samma gäller ju djur som är i någon grad traumatiserade eller har gått över den kanten där. Man har blivit tvingad på något sätt. Liksom. Att... Eh... Rä rädslan har, har stegrats och upplevts vara omöjligt att vara i. Så nästa gång man blir rädd, då ser man ju verkligen till att fly innan den känslan kommer. Mm. Till exempel. Mm. Och då har man ju på något sätt fäst en befäst en känsla på en situation som kanske inte alls egentligen hänger ihop. Det är inte rimligt att jag blir så rädd när jag passerar liksom, två hyllor på kop. De är inte farliga. <här> <här> Men någonstans har jag, har jag lärt mig inte. varför är jag inte är rädd när jag lyfter jorden runt eller sitter på en livlig häst. Nej, för där har jag nämligen inte gjort den kopplingen <här> i min hjärna. Det finns massor med farliga situationer som jag inte alls är rädd för. Och det finns massor med fullständigt ofarliga situationer som till och med ger mig panik. Mm. Liksom. Därför att jag har ju utan att veta om det glatt tränat detta <laughs> genom hela mitt liv. Och det gör vi ju. Mm. Och jag tror att vi i synnerhet gör det om vi är eh, små eh, och i behov av någon form av stöttning eller att bli sedd av den andra. Men inte bli det utan lämnas själva. Eh, med de här, eller, eller till och med att de som är ämnade att hjälpa oss bli tvärtom, bli hotfulla. Liksom. Mm. Då lär vi oss ju ganska snart att eh, det här går inte att leva med. Rädsla, det går inte. Den, den eh, litenheten i den maktlösheten där. Så jag tror att det är nivån av maktlöshet som egentligen av tidigare upplevd maktlöshet kanske mm. som avgör hur, hur vi hanterar rädsla. Vi har som Sintra som älskar att bli rädd. alltså Hon letar efter situationen att bli rädd för att hon älskar känslan. Mm. Vilket jag antar att de allra flesta som åker Valkyria på Liseberg också gör. Ja, jag, jag är är illiterat men jag antar att det är något läskigt. <laughs> men, ja, det är deras just nu värsta berg okay. mm. <laughs> Ja, det, jag tror det ligger mycket i det där. Eh, eh, du använde ja, definitivt inte ordet kontroll. Vad sa du egentligen? Känslan av maktlöshet. Ja. Mm. Alltså, därför att det finns någonting i mig som vill säga så här, är du rädd för en häst eller för hästar? Jag vill ändå säga man behöver faktiskt inte. Mm. Man behöver inte. Man kan bestämma sig för att gå därifrån. Mm. Och, och där kanske, mm. kanske jag egentligen... Absolut. Alltså jag har, för det tycker jag på ett sätt är viktigt. Men samtidigt så vill man ju också ha in då att men, men krymp inte rummet för mycket. Låt det inte bli Nej. allting du är rädd för. Men det kan ju, man kan ju ändå vara lite kanske i den linjära tiden där och tänka att mm. just nu behöver jag inte. Jag, jag kan, jag tänk, jag jag kan leka här, med ja. den här tanken utan att stå i situationen. Jag kan liksom, jag kan mm. kbetea mig själv lite om det skulle vara så. Ja, alltså jag, jag tänker att om, eh, om rädslan förknippas med maktlöshet. Vilket jag tänker att det inte gör för brevskrivaren. Mm. Men om den gör det. Eh, och det kanske det gör hos några som, som tycker att hennes rädsla blir jobbig för dem själva. <laughs> men... men, men eh, om, om den förknippas med maktlöshet så måste jag för att våga möta den här rädslan överhuvudtaget på något konstruktivt sätt. Och här är ju arbetet med traumatiserade djur, det här handlar det verkligen om. Då måste den individen veta att det finns ett val, det finns en nej-knapp. Mm. Jag kan säga hit men inte längre, jag klarar inte mer. Mm. Har, har en häst liksom i omträningen av sin inridning då vill göra detta och vill till exempel möta upplevelsen av en sadel så måste den veta att mitt i så kan den bryta och säga det här går inte, jag måste sluta nu. Mm. Och där krockar det med vår, vår inlärda rutin som många av oss har, att man får inte ge sig. Man måste liksom ro projektet i hamn annars har den andra kommit undan. Eh, och vilket gör att nästa gång kommer det bli en katastrof. Och egentligen är det tvärtom. Jag hade den här diskussionen med en ny eh, eh, kudd ganska nyligen. Uh, att uh, av alla miljoner samtal jag har haft med djur som har blivit slagna till att göra olika saker så har ingen av dem under dessa 27 år beskrivit hur det gick Mm. Så att hästen som beskriver att den blir piskad för att hoppa eller piskad för att gå in i transporten eller skrämd för att gå över ett vattendrag det finns aldrig med i berättelsen om den hoppade hindret gick in i transporten eller kom över vattnet. Det är inte det hjärnan registrerar. Mm. Så det är samma om du slutför det du gör. Mm. Det väsentliga är hur du upplever det som sker och den associationsbanan som sker i hjärnan. Vi bestämmer oss för att vi ska minns inte hoppa av hästen om den blir rädd. För då har hästen vunnit och hur ska det gå nästa gång? Men hoppar vi av hästen så utgör jag, jag kanske ett helt annat stöd för den individen. Vilket ändrar känslan av maktlöshet i förhållande till situationen. Och då är det till en hjälp. Apropå när du säger vad ska jag möta och vad ska jag inte möta? Jo, du ska inte öka känslan av maktlöshet. Mm. I så fall har du ju ökat traumatiseringen. Mm. Det och gärna måste roll. skrika Ja, högre. Så du kan inte säga, får jag bara spänt sadljorden och saden väl sitter på, så, då har du ju klarat det och då går det bra sen nästa gång. Nej, jag kommer bara ihåg graden av liksom, oöverstiglighet i förhållande till den känslan. Det är skitsamma om saden kom på eller inte. Det är helt avgörande hur jag minns vad som hände. Alltså vilken känsla som har befästs i det minnet. Mm. Mm. Och där, där krånglar vårt hierarkiska makttänk verkligen till det. Vad som händer är ju möjligtvis att ja, men säg att du piskar hästen förbi den där farliga traktorn. Då. En, en, en häst med låg självkänsla kommer ju möjligtvis att uppleva en stark apati. Alltså att maktlösheten passerar panik, skräck, ångest- och går över till apati. Så nästa gång går den helt lugnt förbi traktorer. Den reagerar nästan inte på någonting längre. Det funkade jättebra det här. Men den är <laughs> uh, inte heller där på tal om Men om 50, det då? enda vi är intresserade av är att komma förbi traktorn så måste man ju ändå säga att det fungerar. Mm. Ja, det och eftersom det, som det andra är. utspelar sig i det osynliga och får konsekvenser som jag kanske inte alls kopplar ihop med den här händelsen med traktorn så har det ju i min värld fungerat. Alltså... Mm. argumentet mot dominans mm. är inte att det inte fungerar. Nej. Det är jätteeffektivt. Yeah. Mm. Och, då, och så här gör vi ju också med ryttare. Upp på hästen igen, mm. hur skräckslagen du än är. Mm. Bara du kommer upp så vågar du nästa gång. Mm. Nej, det är ju som att tvinga upp någon i liksom ett hopptorn. Hur rädd den än är. Ne. Och sen putta. <laughs> och hoppa bara och sen putta. Så märker du att du överlever så blir du inte så rädd nästa gång. Nej, men det där fungerar ju bara... Sen kommer man till ett skede, när du säger att man får kompetera sig själv. Man kommer till ett skede där man är rädd för att hoppa, men vet att den här gången kommer det hjälpa mig att jag ser att jag överlever. Mm. För att den, min enda chans att skriva om det här minnet är ju att, att uppleva en annan känsla i samma sammanhang. Mm. Men, men jag kan ju inte tvinga mig själv eller någon annan till den lösningen. Det är ju inte i teorin, det är ju inte i, i pandloben detta händer liksom. Ja, ja. och därför tar det tid och då kan man inte säga man kan du inte bara säga till dig när traktorn inte är farlig <laughs> uh, ja det kan jag uh, men det spelar ingen roll, han kanske till och med vet att traktorn inte är farlig, men han är rädd för det han känner när han ser traktorn mm. Mm. och då hjälper det inte att förminska hans upplevelse genom att säga att det är inte är farligt alls det du känner är fel nu är vi tillbaka på den faktiska gubben det du känner är det du känner Oavsett om det är helt ologiskt att bli rädd för knäckebrödhyllan på kop, eller inte, så är det det jag känner. Liksom. <laughs> och alltså det ja. där att, att få att, att någon annan ser det. Alltså att få bekräftelse mm. på det. Mm. Att få och, och, och verkligen då det som du säger att få känslan av att det är någon som hör mitt nej. Mm. Även hur subtilt det än är. Det, mm, det är ju det som någonstans skapar trygghet. Och mm. möj alltså det, det, har man inte det så det finns ju ingen möjlighet då. Det, då. Då går vi bara åt andra hållet. Mm, så är det. Så är det. Och då har vi ju vuxit upp ofta i sammanhang med djur. Där människan hela tiden måste pressa på ett ja. Eh, och, och djuret, vi har inte övat på att höra deras svar. Liksom. Mm. Vi har verkligen inte det. Mm. Och samtidigt så har vi den här situationen nu. Du pratar om min mm. och sådär. Mm. Vi, vi, har ju, vi har ju likväl som vi har detta så har vi ju situationer där, där en häst ber om någonting som mm. är svårt, som vill ha hjälp att, mm. att, att, att gå den här processen. Där, där vi då, vi måste lyssna på ja, att vi måste lyssna på nejet och när de mm. kommer. Alltså mm. vi, det är lika mycket att ibland var den som säger, jo jag ser att du klarar detta. Mm. Precis, för annars har jag ju svikit den andra. Mm. Om den andra står där och verkligen sådär. Och jag vill fast jag vet inte fan. Mm. Då är det ju, ja men fan vi gör det tillsammans. Mm. Jag, jag går igenom eld med dig här nu. Mm. Liksom. Mm. Då måste jag ju in med styrka. Så det här är ju inte nödvändigtvis bara liksom ett slags en, en gullighet i det här. Nej och det, för, och det är ju det... extremt viktigt att vi inte eh, förstärker en känsla av att vara ett offer. Liksom. Mm. Absolut. Och samtidigt också ser att jag... I den här situationen var du ett offer. Precis. precis. Eh, när, du, när du fick stryk i den här boxen ja. och inte kunde komma loss och någon tog bort din mamma eh, så, så var du precis så maktlös som du kommer ihåg det som. Mm. Det var så. Mm. Men och inte det, nu. Finns, det finns inget försvar för det du har varit med om. Det finns ingen ursäkt. Det finns ingen förmildrande omständighet överhuvudtaget. Det var exakt så jävligt som det var. Mm. Där måste vi börja. Mm. I den faktiska gubben. Ja. Ja, men den faktiska gubben om det där har hänt och inte mm. händer längre mm. så är, så ju är det också den faktiska också. gubben. Precis. Men det kan vi inte komma på. Om vi försöker att göra om historien. Nej. Jag kan inte först tänka men det är ju ingen fara nu längre. Nej, nej just det. Och det, och det, är väl, det. Poängen med post stress är väl att vad som är nu och vad som är då den gränsen är uppluckrad. Den gränsen är uppluckrad i en så kallad dissociation. Mm. Så känslan pågår konstant. Händelseförloppet vet vi. Det är över, men det hjälper fan inte. Jag känner det jag känner ändå. Och då måste vi möta känslan igen. Så att precis det där händer. I det här fallet att man på något sätt stimulerar den neurologiska kopplingen mellan höger och vänster hjärnhalva samtidigt. För att också fysiskt faktiskt möta hur hjärnan lagrar sina minnen. Det finns en bro till nutiden. Mm. Men maktlösheten förhindrar dig just nu. Från att se denna bro. Mm. Um, jag är nyfiken på att höra vad du säger. Om, om jag beskriver. Vad um, ska man säga. Uh, när jag var parallellinstruktör Så hade de. Um, någon människa som. Jag har glömt vad hon heter. Men som jobbade just med rädsla. Och hon beskrev. Ett lämpligt förlopp att säga säg att man är rädd för att rida på en häst, till exempel. Att man bara tänker sig då att, okej, okay, för, att, för att jag så småningom ska sitta på den här hästen så behöver jag kanske gå först och hämta grimman, jag behöver gå och hämta hästen, och jag behöver hämta saden. Och då mm. att där någonstans identifiera bara i den här visualiseringsövningen var knyter det sig. Mm. Och så backar man. Mm. Då går man, man, man går liksom inte förbi känslan av rädsla där ja, precis. utan precis. då backar man och sen så kanske man gör det igen <laughs> Ja, ja och, där. och där tänker jag att också vi, vi pratar om töjgräns ja. I, en, i en hästsfall om man nu ska ta om min ridning, så är det ju att jo, men jag går fram med grimman redan där grimman kommer in i synfältet, hästen mm. håller andan, mm. då stannar jag där mm. då stannar jag där det kanske är det jag gör den dagen mm. eh, för att vi kan vara där vi kan vara i den känslan Ibland kommer det ett minne, ibland inte. Ibland blir det bara en slags acceptans. Vilket inte är att man har underkastat sig grimman. Utan jag kan vistas i samma rum som grimman och det väcker inte längre samma känsla. Jag går inte vidare till nästa steg förrän den acceptansen har kommit. Mm. För vad som händer då och varför många hästar blir så explosiva är för att vi hoppar över alla de små stegen. Vi ser inte alla gånger hästen håller andan. Mm. Och till slut har det här kapslat ihop sig och blivit en enda stor explosion mm. som ofta kommer för oss utan anledning. För att det är en lika liten händelse. Ja. Det där sista andetaget. Eller från, ingenstans. Andan, mm. från ingenstans. Från mm. ingenstans. Eh, därför att bägaren är full. Mm. Eh, och där har vi igen... Eh, saker måste inte gå långsamt. Vissa saker, jag tänker på den här hästen som jag träffade nu för några dagar sedan det gick, eh, där hände ju mer än vad man kunde tro på kort tid. Eh, men det var inte därför vi var där. Nej. Jag tänker att man måste på något sätt eh, respektera tiden i det här sammanhanget. Mm.
1: Mm.
0: Och eh, framförallt kanske idén om vad jag kan förvänta mig i den här situationen. Mm. Ja, det där är spännande. Alltså, mm. när, när det behöver ta tid eller få mm. lov att ta tid och när det gäller att vi är med på jaet. Liksom. Ja. För det, är ju, det kan ju vara både och. sen tänker jag också att målet med detta- apropå brevskrivaren är ju inte- att vara utan rädsla. Eh, utan målet skulle i så fall vara- att inte bli övermannad av rädsla. Mm. Eller att ha redskap. Kanske ännu hellre. Ha redskap för när jag blir övermannad av rädsla. För det kommer också hända. <laughs> apropå, jag kommer att bli skadad. Jag kommer att skada andra. Mm. Uh, hur, hur, hur tacklar jag det då? Hur väl är jag för den upplevelsen? Alltså, sen jag, för jag... alla får inte posttraumatisk stress. Nej. Av en lik, likadan upplevelse. Nej, precis. Uh, och det beror inte på personlighet eller hur stark eller svag man är. Utan det, det beror på hur man i den stunden upplever graden av maktlöshet. Mm. Nu när jag tänker på hennes brev igen här Jenny så... då det kan ju också, alltså hur, hur, kan vi tänka, hur kan vi tänka om rädsla? Kanske handlar det om, hur, hur förklarar jag för mina närstående som tycker att jag är så jävla rädd att det inte är ett problem för mig? Mm. Alltså, och, och vad i detta är friskt liksom? Ja, och, och jag tänker också att det finns ju en viss machokultur får man väl säga i hästvärlden. Mm. Där man får lära sig tidigt tror jag fortfarande i alla fall att visa inte hästarna att du är rädd. Ja. Vilket är det största skämtet. Liksom. Det, det funkar varje gång. Det är alla ja, en häst det... som har märkt att du är rädd. <laughs> vi kommer, alltså, om vi lever ett liv tillsammans med hästar så kommer vi att vara rädda i perioder. Mm. Och ett bra, mycket bättre sätt att möta det är ju att erkänna det. Så rädsla är normalt. Mm. det, det liksom är liksom ingenting som vi egentligen strävar efter att bli av med nej för då hade vi ju hade vi inte haft någon resa då hade vi varit gränslösa och förmodligen dött alltså det är ju, ja. det är ju den eh, magnituden ja, som är den ju, här känslan har jag, jag tänker ju att våra förfäders förfäders och så vidare eh, gissar jag var skiträdda mm. <laughs> annars hade jag inte suttit här nej precis <laughs> mm. Det är Men, precis, D dina panikattacker är liksom, det är tack vare dem, du, det, det bara är så. Ja, eh, mina panikattacker är ju också kroppens stora vänlighet i att försöka svara på min tanke. <laughs> att det är så jävla farligt. Och då gör kroppen, okej okay, jag samlar mycket blod i benen så du kan springa fort. Jag ser till att du svettas så att du liksom kan glida ur dina elevers grepp om de får tag på dig. Och så Just den bilden tycker jag är väldigt hjälpsam. Så sen att det är sjukt obehagligt att uppleva det det betyder ju inte att kroppen är illa sinnan på något sätt. Och det, det är jag... Har ju också, jag tänker på vintern när du har på dig världens största av rån. Liksom, mm. Hur fan ska jag lösa detta nu? Ja, Hur ska jag komma ur av rålen? för att kunna ta mig härifrån? Ja, absolut. Det <skratt> <Åh>. <skratt> Så, <skratt> Så jag skulle ju säga att jag är en väldigt rädd person mm. och mitt liv har till väldigt stor del handlat om att göra saker fast jag är rädd mm. därför att jag vet ju lite vad som händer, apropå det du sa där också vilka rädslor ska man möta att, att skulle jag alltid svara på jag gör inte det jag är rädd för. Så hade jag ju suttit i en mycket liten bur nu. Mm. Mm. Det, det vet jag. För, för jag skulle nog tro att jag är lite räddare än medel ändå. Mm. Vilket ju gör att det blir väldigt spännande att möta rädsla då. Också i mitt arbete. Alltså det, är ju, det har ju sina ja. fördelar. Det har jag säkert sagt. Jag... Ibland så tror jag att jag inte var rädd som barn. Men jag var nog rädd. Men jag alltså, såg jag rädsla så sprang jag mot den. Jag skulle alltid liksom mm. möta den. Men eh, efter att jag blev mamma så då har jag rädslan liksom en, en annan ton. Som, mm. som jag var ganska oförberedd på. Att, hur, hur gör jag nu liksom? mm. Och, och det, det, det finns ju en poäng i att vara rädd för små saker som man lär sig hantera rädslan. Mm. Alltså det, det kan jag ju se när, när, när man mm. plötsligt bara vad fan gör jag med den här känslan liksom? Mm. Att, att det kan man bra att öva bara på att hantera den känslan. Ja, jag tror det. För att det, blir, det är den där töjgränsen. Eh, rummet blir mindre om jag inte övar. Mm. Om jag inte står på gränsen.
1: Mm.
0: Och ibland kan ju som sagt brist på rädsla helt enkelt bara vara att man aldrig har utmanat sig så nära den kanten att man har känt den. Mm det är ju en annan variant också mm. på samma tema. Mm. Ja, den Men vi för jag idag. skulle och, och det fascinerar mig också. Jag har många elever som säger att de vågar göra saker när jag är med. <laughs> vi <laughs> sätter den räddaste människan i rummet och då vågar man vad alltså beror det på liksom. ja, fast det är väl rimligt egentligen ja. I ja, fall, ja, men det, det är rimligt. jag ju fan modig liksom. mm. ja. Ja. ja för det första det och för det andra också att nu har vi ändå satt någon i rummet som är väldigt van vid att vara rädd ja, ja. Eh, och då blir det kanske på något sätt ändå mer det, det finns något tillåtande i det mm. Jämfört med om jag skulle liksom som, en sån, macho som ett gammalt macho-orakel komma och säga det finns inget som är farligt. <laughs> det blir ju väldigt respektlöst också. Mm. Ja, det är ju det. Mm. Det är ju verkligen det där som du säger nej den här händelsen var inte så farlig. Det du känner är fel. Och sen mm. är man ju på en helt annan bana. Ja, det är så extremt förminskande ja, att ja, göra så. Ja, med någon. Det är, ja. Man förstår kanske inte hur väldigt förminskande det är om man inte har varit med om det själv. Nej. Mm så mm. rädsla är ett, ett centralt ämne tänker jag i häst och det är en så viktig sak som hästar gör med oss att mm. vi måste att de någon gång kommer de försätta oss i en situation där vi måste möta den känslan alltså nu, jag hade tänkt att jag skulle avsluta egentligen men när du säger det så måste, kom, dök det bara upp en association att det är Ja, det är ju väldigt bra att de gör det. För rätt som det är så, så hamnar vi i en situation där det krävs civil liksom Eller där vi behöver mm. stå upp för någon annan. Där vi behöver vara de som, som tar hand om de värnlösa. Och mm. då har vi då inte alls övat på det. Då kommer nej, vi ju inte, inte göra det. Alltså nej. Då går nej, vi och nej. sätter oss i garderoben. Liksom. Ja, då letar vi efter något bekvämt. ja Och det där garderoben <laughs> kan ju vara väldigt bekvämt. Ja. Absolut.
1: Mm.
0: Alltså jag vet att vi inte har eller vi har, vi har avsagt oss skyldigheten att svara på alla frågor mm. i alla fall med kort vassel. Men det känns ändå lite skönt att ha fått möta lyssnarnas frågor idag. Ja absolut och de är ju... Så det är ju alltid bra att få en oförberedd fråga. Ja och jag tycker också att det är bra det öppnar, jag menar det öppnar ju rummet ännu mer för att annars hade ju dels att det verkligen är en, en ett samtal större än dialogen mellan dig och mig mm. och, och också att mina frågor är ju begränsade till mig till viss del. Mm. Så att, så att nej, det är ju jättekul bara det är klart att det blir Större på ett helt exponentiellt sätt egentligen. Mm -hmm. Så so keep oh. them coming. Men bara ha mm. lite tålamod. Är, är det en akut fråga? Ring Poli. <laughs> 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 oh. Ofta känner man ju av om det är en akut fråga. Ja. Det vet jag vissa som känner mig sedan många år tillbaka har vant sig vid. att eh, Ibland får man ett skitsnabbt svar. Mm. Eh, och när man inte får det så är det ofta för att man tänker men de, de löser ju detta. Ja. Eh, på något jäkla känna... vis så lyckas du förmedla det med genom ditt icke-svar. Mm. Det tycker jag är kul. Mm. Mm. Men jag känner ju verkligen så också. Ja. Mm. Så på något sätt har väl det redan åkt runt ja. i eten? Ja, <laughs> <Det är> <laughs> ah, Nu slutar vi babla. Nu ger vi oss. <laughs> så. Hej då. Hej då.